0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial. Diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morela.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Arquitectura Radial. Arquioyentes, espero que hoy se encuentren muy bien y disfruten de las informaciones que traemos esta hora del domingo relacionadas al mundo de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Mi nombre es Luis Taveras y junto a Gleniel Morel, Franklin Tiburcio en los controles, estaremos compartiendo hasta las 2 de la tarde. Luego de nuestros compañeros Modo Opinión, seguimos nosotros Arquitectura Radial. Miren, el mejor edificio del mundo 2021 se, ac se le acaba de entregar a, a un hospital rural que tiene unas características bastante interesantes. Y nosotros hemos tocado ese tema, de cómo las premiaciones a nivel internacional han dado un giro a esa arquitectura que tiene una preocupación tanto por el medio ambiente, por la sociedad y los seres humanos. Las sociedades son los seres humanos, por supuesto. Pero varios años ya han transcurrido, desde el 2016 que lo ganó el arquitecto, ese otro premio, el Prisker, lo ganó el, el arquitecto Alejandro Aravena, el chileno, pero esta premiación, que es la RIBA, la Royal Institute Architects of British, que es la, el Instituto de Arquitectos Británicos de Londres, ha premiado esta edificación diseñada por Kachev Hadurik. Bueno, poco enredado ese nombre. Tiene una práctica basada en el estudio de obras que tienen raíces en la historia con, una fuert con un fuerte énfasis en el clima, los materiales y el contexto, tanto naturales como humanos. Parte de las características que tiene este hospital es que dispone de los patios que favorecen la ventilación natural y elimina la necesidad de aire acondicionado, un punto sumamente importante, y que los arquitectos crearon un sistema de drenaje que canaliza el agua de lluvia de todo el complejo hacia un tanque de almacenamiento para su uso futuro. Eh, esta premiación fue realizada durante el 2021, bueno, debió realizarse en el 20, porque la pasada fue en el 18, y por el problema que tuvimos en el 2020, la situación del COVID y eso, se pospuso para 2021 y ya se entregó, se hizo pública la premiación a esta edificación. Participaron o hubo 16 finalistas de 11 países, convirtiéndose en uno de los tres proyectos preseleccionados para este premio. De esta manera, señores, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Pasemos de inmediato con la frase de apertura para entrar en materia con los temas eh, Mi compañero Gleinel Morel viene de camino para sumarse al equipo y continuar con las informaciones relacionadas al sector La frase dice de la siguiente manera Cualquier trabajo de arquitectura que no expresa serenidad es un error Luis Barragán Luis Barragán, que se caracterizó en, en los años mozos de su carrera por ser un arquitecto que rompió con todo lo que era el modernismo de la época. Introdujo elementos diferentes, rompió con el tema de los colores fríos, en la parte del brutalismo, y le dio colores múltiples a la arquitectura. Este arquitecto ganó el premio Pritzker, que es, lo hemos dicho aquí ya varias veces, el el Nobel de Arquitectura, es el Prisker. Él lo ganó en 1980. El premio se inició en el 79, entregándosele a, a Philip Johnson, ese arquitecto americano, y luego pasó esta premiación a un latino, Luis Barragán, el mexicano. Quiero enviar unos saludos a, a la ingeniera Cecilia García, que es sobrina de Margot, la señora que nos nos asiste aquí con, con algunas eh, cosas que necesitemos en la emisora. Eh, saludos para ella especiales, a la ingeniera que nos da seguimiento, nos dice Margot, en nuestro programa y agradecemos el apoyo que nos brinda de esa manera. Eh, bien, señores, miren, hay varios temas que nos gustaría comenzar a, a abordar el día de hoy y son anuncios que quiero hacer, abordarlos rápidamente, para luego entrar en, en la materia de, de los temas centrales. Ustedes recuerdan el, el deslave, vamos a llamarlo así, porque había una corriente de agua, tanto lluvia como, como subterránea, en la Leopoldo Navarro con la avenida Bolívar, esa esquina y frente a una clínica que hay, creo que la clínica, clínica Gasco, ¿qué se llama esa, Franklin? No recuerdo bien, creo que sí. Eso tiene ya, señores, el 10 de diciembre, creo que cumplió un año y todavía no se ha intervenido eso y la, la Leopoldo Navarro está cerrada una esquina antes de la Bolívar. A nosotros nos gustaría saber, eh, preguntarles a las autoridades competentes, qué ha ocurrido, tanto a las autoridades para que le hagan presión a los dueños de ese terreno, de ese proyecto que se iba a iniciar, que ni siquiera sabíamos qué era lo que iban a hacer ahí, o si era una continuación, una ampliación de la, de la clínica que está ahí. Qué ha ocurrido que no se ha intervenido esa parte, porque esa vía... De la Leopoldo Navarro Debe estar libre Y es eh, una, una arteria De la ciudad, una de las más importantes Y la más famosa, ahí arriba tenemos el Banco Central También está la Superintendencia de Bancos Más arriba, está el Huacalito Y toda la zona de Gascue Que compone la parte O la mayor parte gubernamental De, de edificaciones Y la Leopoldo Navarro que ha sido un símbolo De vía todo, todo, todo el tiempo está bloqueada casi a su finalización de, de esta, junto, eh, llegando a la, a la avenida Bolívar. Nos gustaría saber si alguien tiene alguna información, tanto institucional o parte de, de quienes trabajaron en ese proyecto, que nos pueda brindarla o que pueda brindárnosla, llamando aquí o escribiéndonos a la cuenta de Arquitectura Radial o al WhatsApp, al 829-630-8811, para nosotros conocer cuál es la situación real de eso que ocurrió ahí y que no se ha intervenido todavía. Un año después no hay respuesta y la calle está bloqueada. No entiendo. Con el tema de los precios de los materiales, que a veces nos hacemos los locos. Ah, sí, están subiendo y van a subir y no van a bajar. Pero es una preocupación latente que tenemos. Ahorita yo voy a abordarla un poquito más detallada con una información que tengo por ahí la busqué en la página de la Oficina Nacional de Estadísticas, que es el índice, lo tengo por aquí, Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas. Aquí detalla todo lo ocurrido, cuáles fueron los materiales y sus porcentajes en alzas y reducciones, que no hubo muchas reducciones tampoco. Lo que hablaríamos solamente serían como de tres eh, materiales que, que se le aplicó una reducción muy mínima. Hablaremos del comportamiento de los precios de los materiales en el 2021. Pero traigo esto a colación porque alguien me comentó en algún momento, a propósito de la, del precio de la funda de cemento, que ya está en 400 y pico, que la funda de cemento para el 2003 costaba 140 pesos. Y a causa de esta alza de, los, de la funda de cemento, que es uno de los principales materiales de construcción, tuvieron que o mermó la parte de construcción en eh, el país. A causa de la reducción en la construcción, lo que ocurrió fue que le aplicaron una baja a 90 pesos la funda. No tengo ese dato totalmente conciso y preciso. Alguien me lo comentó porque lo vivió en algún momento y redujeron de 140 pesos a 90 pesos la funda de cemento en 2003. Cuando eso estaba el presidente Hipólito Mejía gobernando el país... Y, y no sé por qué y cómo redujeron 50 pesos a una funda de cemento. La, la, la paralización de la dinamización de la construcción fue la causa, pero reducirle 50 pesos a ese material de construcción eh, me resulta un poquito extraño. Si alguien tiene esa información histórica reciente, sería importante que nosotros la conozcamos y ver de qué manera podemos ir trabajando, no igual, porque no es el mismo escenario ya, es otra realidad actualmente, 2022, con una pandemia eh, que nos dio en la cara, pero sería interesante conocer cómo se hizo esa reducción y a través de qué mecanismo se pudo realizar. Vamos a hacer un cambio y regresamos con más información.
2: No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Aprovechando a todos los que están en sintonía y agradeciéndoles a todos por su sintonía, esperando que estén pasando un momento sumamente agradable, no solamente escuchando el programa, sino compartiendo ya sea con, con amigos, familiares y demás en donde quiera que se encuentren. Eh, por cierto, eh, vamos a. Y a propósito de tu frase, que venía escuchando justamente la frase. Richard hey, Rogers.
1: ¿y ¿Usted estaba escuchando el programa? Claro que sí, venía <risa> <de camino. risa>
2: Richard Rogers. Tú sabes que es Richard Rogers. No, algún... no fue Richard Rogers. Richard Rogers. Fue Luis Barragán. Luis Barragán. Sí. ¿Por qué Richard pensé Rogers yo a Richard fue quien Rogers? murió sí, el 14 en este de enero. Sí. sí. Tú sabes que, a pesar de todo, Richard Rogers, eh, con todo y que murió recientemente y todo eso, dejó, porque eso, eso es lo que pasa con algunas leyendas arquitectónicas, dejan alguna serie de proyectos y ejemplos. Ya realizados. Y entonces pasa el tiempo y luego que comienzan entonces a hacerle una serie de reconocimientos. No que no se la hayan hecho, sino que entonces comienzan a ver sus obras desde otro punto de vista porque a pesar de todo... Sí, pero a él no. No, a él no porque uh -huh. le hicieron muchos reconocimientos. Sí. Pero tú puedes estar seguro que ahorita van a aparecer muchas otras cosas más.
1: Eh, pudiera ser, pero yo creo que él se le, se le entregó en vida. Casi todo lo que se le podía sí, entregar sí, a sí. un arquitecto. Él recibió las premiaciones más altas del mundo uh -huh. en términos de arquitectura. También el, el rey de... De Inglaterra fue, de Londres. Como él es eh, inglés, londinense. Londinense. Le, londinense <risa> lo reconocieron, no recuerdo cómo fue, si fue como. A Norman lo reconocieron como Sir Norman Foster. Y a él le otorgaron otra.
2: Otro sodón, no, ¿verdad? Sí. No, pero qué bien, qué bien. Que los reyes y Qué bien. Eh, aprovechar también, y de manera casi de introducción a mi tema, saludar a Johnny Aibar. Blanco, saludo para ti. Eh, saludo también a Leonoris Gómez, corredora inmobiliaria, eh, Rubelquis Sánchez, Emilio Villar y a mi querido amigo Jonathan Sánchez. A todos ustedes donde quieran que se encuentren, un abrazo bien, pero bien fuerte desde aquí, de, desde cabina.
1: Antes de entrar en, 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 en detalles, tema, sí, en tema suyo, yo quiero que abordemos esto. Uh -huh. Nos lo envió eh, Raldi Romero de RGA Capacitaciones en oh, Santiago. mi amigo Raldi.
2: Sí sí, 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 sí.
1: usted verá. Lo mismo que hemos hablado anteriormente con el tema de la recluta, del reclutamiento de, de estudiantes en términos de arquitectura o recién graduados. Uh -huh. Dos propuestas, dos propuestas. Escuchen esto, señores. Eh, la empresa es escorzo Responsablemente, Luis Tavera lo dice. Trabaja con nosotros, estudiante en términos de arquitectura, conocimientos en plataforma BIM, Revit, interiores, presupuesto y manejo de redes. Preferiblemente residir en Santo Domingo. Eso no importa, está bien. Y envía tu currículum y portafolio. Pero ahí hay tres, deja ver. Cuatro. Cuatro. Hasta, hasta hay también. cinco. Eh, ¿Cómo se dice? Herramientas de trabajo. Herramientas que debe manejar que son la plataforma BIM y Revit e interiores. Está bien. Tú bien. como estudiante en términos, tú tienes nociones eh, básicas de todo eso. Pero presupuesto y manejo de redes que tú le pidas a un estudiante en términos, ¿qué tanto tú le vas a pagar a esa persona? Para Presupu... tú exigirle todo Mira, ese presupuesto. el presupuesto es
2: hasta más fácil. pero es que mane... no. No, no, yo entiendo, yo entiendo. Pero yo digo, es hasta más fácil que una persona pueda tener algún tipo de manejo de presupuesto. Pero redes... ¿Por qué redes? O sea, ¿redes para qué? Para que sea un utility. O sea, eres... lo, lo quieren poner a todos. ¿eh? Sí, pero si usted está
1: pidiendo ahí que tú manejes la plataforma BIM, dentro de la plataforma BIM sí. está Revit, uh -huh. porque BIM es una cosa claro. más amplia. Aquí lo hemos hablado muchísimas veces. Pero el tema de interiores, sí. presupuesto y redes. A un arquitecto usted no le puede pedir que le maneje presupuestos. Eso no es verdad. Hay muchos arquitectos que sí hacen presupuesto.
2: Que y se dedican
1: está... a eso. Y si eso está bien. Pero un arquitecto no está para hacer presupuesto.
2: Siempre y cuando uno se dedica a eso.
1: Exacto. Por eso te digo, usted hace su presupuesto.
2: Uh
1: -huh. y mucha gente hace su presupuesto. Yo no lo hago el mío. Uh -huh. Yo lo paso a otra gente. Un ingeniero que sea un experto en presupuesto. Yo no brego con nada de eso.
2: Pero a un estudiante en términos, tú pedirle que haga eso. Señores. A, a, todo, a todo esto, la, la, la indicación tú la haces porque es demasiado para lo que es. Se le pide demasiado. Uh -huh. Y hay que ver cuánto le van a pagar. Pero mire este
1: ahora. Eh, no tiene el nombre de la empresa. A ver. No, no lo tiene. Abajo. O quien, o, quien lo, o quien lo solicita. Sí. Dice dibujante. Te estamos buscando dibujante. Estarías ofreciendo apoyo al Departamento de Ingeniería elaborando planos as built y seguimiento en las terminaciones. Requisitos. Estudiante en términos recién graduado de arquitectura. Dominio avanzado de AutoCAD. Perfecto. Y un año de experiencia en... Impuestos O actividades similares Ok Horario de lunes a viernes De 8 a 5, 30 Y los beneficios de ley ¿Cuáles son los beneficios de ley?
2: 11.200 bueno. Y pico de pesos Digo Beneficio de ley es una cosa Y otra cosa es Salario mínimo Pero, pero Beneficio de ley no es el salario No porque Se supone que los <risa> beneficios colaterales son eh, Los seguros eh, quizá el tema de, lo, de, de las pasantías, o sea, vacaciones, o sea, to, todo lo que te cubre una empresa en función a lo que son los bueno, beneficios de ahí, ley. Bueno, es sí, lo sí. único, pero quizá ya. Eh, eh, ahí, de, ahí debió ponerse bien claro el tema del el salario. El salario como como monto para establecer el parámetro de, de precio, o sea. Pero hay beneficios de ley, eso puede ser cualquier cosa. Yo exacto. Eso se, se abre a, mucha, a muchas cosas. A mucha, muchas cosas. Muchas cosas.
1: Pero yo le apuesto a usted que eso no llegan a, a 20 mil pesos. O Quizá 15. Eso pues. Entonces debemos manejar ese tema, señores reclutadores, explotadores del conocimiento de jóvenes que quieren aprender al lado de gente que ya está avanzado en el tema de la arquitectura o la ingeniería. Entonces lo explotan esos muchachos.
2: Y hasta que... se desencantan. Mira, yo voy a aprovechar a hacer, un, a hacer un paréntesis, que aunque iba a hablar de mi comentario, pero como quiera, ese, ese tema hay que tratar de aprovecharlo. Por eso que hay una tendencia tan grande de personas que están queriendo insertarse en la parte productiva, pero chocan con la realidad de lo que es el trabajo en sí. O sea, para los jóvenes estudiantes que quieren insertarse en el puesto de trabajo de la arquitectura, ingeniería y demás ramas, no ven oportunidades porque lo que se, lo que se hace es prostituir la carrera, uh -huh. denigrarla, y al final lo que hace la gente es que se dedica a cualquier otra cosa menos a lo que estudió. Entonces, ¿qué garantía tiene la persona cuando sale de las universidades? a trabajar en su entorno, cuando el Estado gasta millones, miles de millones de pesos eh, en, en lo que es la parte de formación, no solamente por la UAS, que es la que el, el, el Estado maneja, sino también por las demás instituciones eh, privadas que manejan la parte de las carreras, que no o sea que ofrecen un servicio para la capacitación, pero que el Estado no garantiza que esa capacitación tenga algún tipo de retribución cuando salen esas personas de, de esa carrera, porque ¿qué sentido tiene entonces tú estudiar? O sea, ¿qué sentido tiene? Si el Estado lo que más le conviene es, o sea, cualquier nación, que una persona esté preparada. Déjenme
1: tomar esta llamada. Vamos a escuchar a nuestros oyentes. Uh -huh. Buenas tardes. ¿Quién nos llama y de dónde?
3: Sí, buenas tardes. Eh, soy un oyente del programa. Y ese tema que ustedes están tratando...
1: ¿Con quién tenemos el placer?
3: Con Esperanza Oscura. Ah.
1: Adelante, sí. Esperanza.
3: Eh, ese tema que ustedes están abordando... Es sumamente importante y no saben ustedes el daño que se le está haciendo a tantos jóvenes que estudian así es, que estudian. Eh, yo soy ejemplo de esto porque es un, un ingeniero brillante, graduado brillante, pero me está todas esas injusticias han hecho que él
1: otros caminos. Sí, exactamente. exactamente a eso que incentivan ese tipo de, de reclutamiento
3: de Gra verdad que hemos hecho tanta inversión y al ver que está tan relajada esa, esa profesión uh -huh. y, y hay que tener tantas eh, indelicadezas para poder accesar a esto de trabajo que
1: es real que siga caminos.
2: así es, gracias por tu aporte Esperanza y gracias por el apoyo y la sintonía Inclusive eso. eso demuestra Por qué la tendencia de opciones Está tan marcada Que la gente haga cualquier tipo de cosa Menos lo que es dedicarse a su carrera Porque si bien es cierto Cuando tú ves los ejemplos De personas que emprenden en diferentes áreas En la parte de, de la música La parte del espectáculo La parte de, de desarrollar cualquier proyecto A nivel individual Y si tú ves de alguna manera u otra El éxito o la posibilidad de desarrollarse eso te marca realmente, te manda un mensaje. Te dice, óyeme, por ahí no es. Pero hay otro elemento que es importante, y lo conversábamos con el invitado de la, de la semana pasada, sí. el
1: español Luis López Toledo, y es que nosotros tenemos la ventaja ante cualquier otro profesional de ser versátil en las artes.
2: ¿Nosotros? Sí. Y los de,
1: y imagínate los demás. Profesionales. Claro. No, pero me refiero, eh, como tratamos el tema de la, del reclutamiento, y la desin desincentivación que le hacen estas empresas, a estos uh -huh. muchachos. La ventaja nuestra es que podemos hacer otras cosas adheridas a la arquitectura. Podemos uh -huh. dedicarnos a la música, como usted bien dice, a la pintura, a las artes, a, a lo que sea, porque somos versátiles y se nos forma con una visión diferente a cualquier otro profesional. Y no quiero denostar otra profesión, pero es así. Uh -huh. A nosotros nos dan comportamiento humano, nos dan psicología, nos dan eh, arquitectura y sociedad, cómo se comporta la gente ante las ciudades. Urbanismo. Urbanismo. Es una gama de, de, de sí, conocimiento vale. que uno tiene que, que manejar para poder tratar
2: un tema de arquitectura. Entonces es eso correcto. nos abre diferentes puertas. Pero como quiera, ese, ese tema realmente hace que uno se ponga a pensar porque ahí eh, intervienen muchísimas cosas. Desde el mismo gremio del CODIA, que es el que maneja la parte de, de todos los profesionales, hasta el mismo comportamiento que tienen las empresas y profesionales de la misma área. Y que como siempre yo digo, nosotros somos los que más desunidos estamos en ese sentido y por eso es que el sector se mantiene como está. Al CODIA, la
1: al -Codia no le importa un carajo los arquitectos. No solamente, no, importa.
2: No, no solamente el tema de los arquitectos, o sea, hay, hay muchas quejas de todos los profesionales en la parte de agrimensura ingeniería, eh, arquitectura, de que la representación del mismo gremio a nivel de lo que es la parte de los profesionales no se ve marcada en lo que es el andar cotidiano y por eso y por eso es que la gente siempre dice, lamentablemente, porque yo pertenezco ya al codia que no hay una representación a nivel de lo que es el profesional en lo que tiene que ver la parte de... De, de su accionar right. Entonces eso right. de alguna manera u otra Tiene que cambiarse Yo aprovechando el momento Yo soy de lo que digo que por eso es que hay que o sea, Participar ¿Participar en qué? En motivarse a estar en ese tipo de actividades Porque... Si nadie se interesa en estar o participar, siempre vamos a ver los mismos actores. ¿Pero
1: para qué, brother? Si no le pero hacen caso que, a la propuesta que, es que hacen es, allá adentro. Pero
2: es que, es que si, uno no se, si uno no se enfrenta, mira, esa es una realidad. Ellos son yo, yo y yo. El sí, presidente pero, es el vocero, es el comunicador, es el que eso ejecuta. Tiene, eso es el tiene que, que cambiar,
1: porque inclusive... Entonces, ¿para qué sirve participar en un gremio que no te dan la participación? Tú llevas propuestas, no lo digo por usted, por uh -huh, cualquiera otro que claro. participe, y no se le hace caso porque es lo que diga el presidente. Y no me refiero, no estoy personalizando la crítica. Claro. Es institucional. Ese gremio, ese sí, sistema es un, eso, gremial. eso es un
2: tema, realmente. No sirve para nada, no sirve. Vamos es, a la pausa. Es un así. tema. Vamos a hacer un cambio, Franklin. Volvemos, volvemos en breve, señores.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, seguimos con Arquitectura Radial. Señores, miren, yo que trato siempre de tocar algunos temas que van de la mano con las tecnologías eh, y viendo cómo ahora mismo también el tema de lo que es la parte BIM, como decía Luis Tavera hace poco, representa una de las innovadoras soluciones, innovadoras, eh, digamos, formas, de cómo acelerar los procesos a nivel de lo que es la parte de la construcción Eso eficientiza muchísimo también lo que son las formas de cómo se pueden visualizar los espacios Y también al mismo tiempo cómo esto puede ayudar a poder entender cualquier tipo de conflicto Que pueda generarse en el diseño, eh, ya sea por algún tema de algún elemento estructural Que pueda pasar en una área donde no quizás se tenga provisto que pueda pasar ...así también como la parte eléctrica, sanitaria y todas las demás ramas... ...que pueden intervenir en un diseño arquitectónico y por consiguiente en una construcción. Esta parte del de BIM es una herramienta que a pesar de que ya hemos hablado muchísimo de, eh, muchísimo de ello... ...representa ahora mismo hoy en día uno de los motores más importantes... ...a nivel de lo que es la plataforma que se utiliza en muchas de las empresas... ...no solamente aquí en República Dominicana sino en el mundo y que poco a poco se está poniendo en la marcha también en lo que tienen que ver las instituciones públicas. Aquí en el país, ya que tenemos ahora el nuevo Ministerio de la Vivienda, yo entiendo que va a aparecer una o debe de, o debe de existir un capítulo que indique o que muestre la disponibilidad de lo que es el BIM, el Building Information Modeling, que no es más que herramientas digitales, aplicaciones de, eh, de programas que Trabajan en modelación de proyectos en tiempo real, en donde las personas pueden tener desde información o datas que arrojen para lo que es la parte hasta de presupuesto, información de todo tipo y muchas otras cosas más que ayudan, como ya dije al principio, a facilitar el tema de lo que es la parte de los proyectos. Menciono el Ministerio de la Vivienda porque se supone, y entiendo yo que ahí tiene que existir algún tipo de incentivo. ¿Incentivo en qué sentido? de que ahora se pueda abrir un capítulo en donde a las personas que puedan introducir proyectos con la metodología BIM se le pueda dar algún tipo de facilidad, aunque sea desde el punto de vista de lo que es eh, la parte de tramitación. ¿Qué tipo de facilidad? Bueno, ahí pueden haber muchísimas aristas que se pudieran abrir, muchísimos eh, eh, asuntos que se pueden preparar para que las personas que puedan preparar proyectos en ese sentido tengan otro tipo de facilidades como el tema de ventanilla única se va a poner en, en marcha de una manera más amplia. Yo entiendo que ahí también se le podría hacer un capítulo para que los proyectos que vayan a ser introducidos a lo que es el ministerio tengan alguna ventanilla donde, donde digan, bueno, aquí se pueden introducir los proyectos de cualquier tipo de, de trabajos, pero que tengan una parte donde sean proyectos tipo BIM, ¿En qué sentido? En donde se puedan introducir, no solamente la parte arquitectónica, sino también la parte estructural, la parte eléctrica, la parte sanitaria, o sea, el proyecto completo. Ahora, los que están escuchando ahora mismo preguntarán, ¿y qué tiene de ventaja que se pueda introducir un proyecto de esa naturaleza? Bueno, señores, se supone que el Ministerio de la Vivienda está eh, indicando que van a tener un, digamos, lapso de tiempo de más o menos 60 días, ese es más o menos el mínimo... En cuanto a lo que es a la entrega de los proyectos Pero qué pasa cuando los proyectos tienen algún tipo de corrección Qué pasa cuando los proyectos vienen con algún tipo de falta Qué pasa cuando los proyectos tienen algún tipo de condición Que ralentice el procedimiento de lo que es la parte de tramitación Bueno, cuando el proyecto no tiene la garantía De que vaya prácticamente con todo lo que se necesita Y que esté prácticamente cubierto con todo El proyecto dura más Yo recuerdo cuando... Eh, Héctor Santana de Catbeam en un momento estuvo aquí diciendo que la plataforma de ArchiCat tiene como un componente que si tú le pones información desde el punto de vista de lo que son las reglamentaciones, si tú le pones información de, de lo que son algunos aspectos técnicos de lo que anteriormente Obras Públicas manejaba a nivel de lo que son los parqueos, a nivel de lo que son eh, también los, los, los linderos y una serie de informaciones, automáticamente tú vas a presentar o quieres presentar algún proyecto Tú puedes hacer una revisión previa Antes de tú mandar tu proyecto Es como lo que decía el curador eh, de Medellín eh, Betancourt, Luis Betancourt Que ellos hacen una verificación De lo que son los proyectos Pero en este sentido Quien haría la verificación de este tipo de, de proyectos La haría básicamente el mismo programa no lo haría completamente, pero esto ayudaría o prácticamente ahorraría muchísimo tiempo en el tema de la tramitación. O sea, es como buscar la manera de que los procesos de lo que tiene que ver la ventanilla única y tramitación de proyectos tengan una forma más eficiente de poderse tramitar. Porque al final, ¿a quién le, ¿a quién le conviene eso al final? Mire, le conviene al que va a desarrollar el proyecto, en principio. Porque no tiene que esperar muchísimo tiempo para... Poner a producir su proyecto Le conviene al que está diseñando el proyecto Porque pierde muchísimo menos tiempo No tiene que dedicarle tanto tiempo A ese proyecto Y puede tener la oportunidad de entrar En otros tipo de proyectos Para poder avanzar en lo que tiene que ver La parte productiva Le conviene también al mismo estado ¿Por qué? Porque eso dinamiza automáticamente Todo lo que tiene que ver con el sector A nivel productivo Y se acelera muchísimo más El crecimiento económico A nivel de lo que es la productividad interna y también le conviene al mismo ministerio. ¿Por qué le conviene al mismo ministerio? Porque no se hace nada, o sea, no se gana nada con tener procedimientos o proyectos parados desde el punto de vista de lo que es la parte de, de revisión y eh, eh, aprobación de proyectos si no tenemos una manera eficiente de cómo llevarlos a cabo. Entonces, tenemos muchísimas interrogantes. Yo entiendo que en algún momento el mismo ministro o un representante de, del MIBED alguien tiene que hacer algún tipo de, de presentación de esto desde el punto de vista de la parte de los profesionales para que podamos tener un poquito más de luz, para que podamos poner un poquito más de entendimiento porque se supone que el ministerio iba a arrancar ahora en enero a todo vapor y que yo sepa, no no, no he visto nada que hayan publicado para lo que es la parte de, de ventanilla única y a pesar de que el Ministerio de la Vivienda va a ocuparse de muchísimas otras cosas más. Yo entiendo que esa es una de las más importantes... ...porque aparte de que se puedan desarrollar proyectos de la parte inmobiliaria... Eh, ...viviendas de bajo costo para eh, personas de bajo recurso y demás... ...el tema del Ministerio de la Vivienda radica en que va a ser el que se va a encargar... ...de todas las construcciones, supervisiones y lo que tiene que ver también... ...con la aprobación de proyectos y para nosotros... Lo que estamos en el sector, es sumamente importante saber en qué pie estamos parados, para que en lo adelante también no tengamos tran eh, o sea, tranques. Porque qué va a pasar ahora, ya para finalizar, lo que va a pasar ahora es que si no tenemos claro hacia dónde vamos, pues entonces ya llegamos. Porque, ¿qué, qué, qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa con, por ejemplo, Luis, con el tema de, de el que va a, a querer presentar un proyecto? Que ya antes, no, antes lo hacían obras públicas. Y ya los que proyectos que se van a depositar Tienen que depositarse en, en el MiBet ¿Qué pasa con eso? O sea, de, debe de haber un canal de información Prácticamente continuo O deben de ellos poner a disposición Algún tipo de, de como, como se hace en algunos lugares Que te ponen a disposición un instructivo Ya sea en YouTube, ya sea en instructivo manual Que tú puedas leerlo para que tú te documentes Que eso es fácil hoy en día si alguien lo ha hecho ya Sí. Que nos informe Que aquí. nos informe también ah. para uno poder masificar O sea, para uno poder eh, pasar la información Y que pueda llegar a más personas Para que esa información no solamente se quede circunscribida si, si aquí en, en lo que es el distrito Porque recuerden ustedes que el Ministerio de la Vivienda Va a ser el ministerio que va a regir Todas las construcciones a nivel nacional Entonces, personas que viven en Santiago Personas que viven en Puerto Plata En cualquier parte del país Deben de conocer y saber cómo se va a tramitar esto Cómo se va a desarrollar esto Porque... Así se le facilita la vida a todo el mundo Entonces, hacemos una especie de llamado informativo Y esperamos que los del Ministerio de la Vivienda puedan pasar la información Que se comuniquen con nosotros Buen punto Que ese. se acerquen con nosotros que, que nos ayuden a pasarle la información a las tantas O sea, a los miles de profesionales que están en este entorno Y que nosotros, ya que estamos en esta posición de programa de radio en el área de la construcción Primer y único programa en todo lo que tiene que ver esta área utilicen el canal para poder hacer llegar la información, porque eso es lo que uno quiere, servir de plataforma para que este tipo de información puedan llegar y puedan ser escuchadas y también, eh, eh, vamos a decir, que, que las personas puedan informar de todo lo que acontece en el nuevo Ministerio de la Vivienda. Franklin, vamos a hacer un cambio. Señores, enseguida volvemos.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, gracias por su sintonía y vamos a pasar con mi comentario de la tarde. Miren, ayer yo estuve por la zona de Jarabacoa acompañando a un colega de comunicación, a dos colegas comunicacionales que tienen un proyecto pensado por allá. Eh, una visita bien grata a este pueblo tan maravilloso que es Jarabacoa y allí me pude percatar, fuimos en calidad de arquitecto, no como comunicador, él iba a hacer una inversión en terreno y nosotros nos íbamos a encargar o nos vamos a encargar del proyecto arquitectónico. Allí visitamos varios terrenos, varias propuestas que ya se habían investigado, se habían contactado a los dueños. Y e hicimos ese recorrido en Jarabacoa. El tema inmobiliario en Jarabacoa me llamó mucho la atención. Yo sé que ha venido en crecimiento desde hace muchos años y que muchas, eh, muchas personas adineradas de aquí de Santo Domingo y de otra parte del país. Hacen una inversión vacacional allá para poder despejar la mente a la hora de vacaciones o fines de semana largos. Se van a se instalan y se recrean en esta parte alta de la, del país. Pero el tema inmobiliario y arquitectónico en Jarabacoa va en un alza, señores, exponencial, increíble e impresionante. Yo me pude percatar en las varias reuniones que nos reunimos, valga la redundancia, de los propietarios de terrenos A quienes le estaban vendiendo Me voy a reservar nombres Porque no, no quiero comentarlo aquí Quienes hacen sus inversiones por allá arriba Personas con mucho dinero y mucho poder De sectores empresariales y políticos Y es maravilloso el tema de, de Arquitectónico que se está realizando por allá eh, Anteriormente yo había ido a Jarabacoa Pero no en calidad de profesional de la arquitectura Yo iba a visitar hace muchos años que no había ido, ahora fui con otra, con otra visión de ver qué se estaba haciendo en Jarabacoa. Pude visitar algunos lugares con, con, con las personas que andaba, y me llamó mucho la atención el costo de los terrenos y la topografía accidentada del terreno. Hay terrenos ahí que te pueden costar desde 30 dólares a 65 dólares el metro cuadrado, y la accidentalización del terreno, señores, la topografía tan accidentada que tienen estos terrenos, es una cosa de locos. Una barranca totalmente inclinada, casi a 90 grados, te puede costar 48 dólares metro cuadrado allí. Y la gente lo compra y construye. Hace movimiento de tierra, coloca un muro de contención, hace relleno y ahí eh, establece su, su cabaña de, de vacacional. Es algo increíble. Hay otros lugares que fuimos un poco menos accidentados y otros más llanos, que fue el último que elegimos, que sí tienen un costo más elevado, el metraje más pequeño y las condiciones un poquito más cómodas, de 110 dólares el metro cuadrado, pero para una, para una inversión de 500 metros cuadrados, que se escucha un poquito alto, pero para la zona está bien. La plusvalía de, ese terren de los terrenos de Jarabacoa están muy altos, muy altos, no, no me refiero a muy altos en temas críticos, sino que, que tienen un precio que no se compara con muchas partes del país. Por ejemplo, en Sosúa, aunque Sosúa ha sido, fue uno de los principales polos turísticos del país, actualmente sigue siendo uno de los principales polos turísticos, pero no tiene esa relevancia o ese atractivo que todo el mundo busca, como si fuera para el este, eh, en el futuro para, para, el, para el sur, y ahora para el centro del país, que es Jarabacoa y Constanza. Sosúa, por ejemplo, eh, un solar de 300 metros cuadrados te puede costar 1.100.000, 1.200.000, más o menos. Mucho más barato que lo que te costaría un terreno de 500 metros, pues, claro, con una diferencia de 200 metros, pero te sale más barato en Sosúa que en Jarabacoa. Ahora, tú no tienes las condiciones climáticas que tú tienes en Jarabacoa. No tiene la relajación ambiental y natural que tú tienes en Jarabacoa. No tiene los ríos que tú tienes en Jarabacoa. Sosúa te brinda playas, es una zona turística costera, y, y Jarabacoa es una zona turística montañosa. Eso es una diferencia, pero sí, sí, bastante interesante. Nosotros estuvimos, escuchen esto, fuimos a un lugar que fue el último, ya para adquirir el, el, el terreno que se iba a comprar, había un complejo de uh, un complejo cerrado. Habían cuatro viviendas construidas que daban como 10 solares eh, sin, sin compra. Cuando nosotros propusimos dos solares, de los cuales la persona con la que yo andaba lo iba a adquirir, a las 5 de la... llegamos a las 4 de la tarde, tres y pico, a las 5 y 30 de la tarde, casi 6 de la tarde, llamaron y compraron tres al lado de lo que nosotros habíamos adquirido, o lo habíamos visto. Tres, señores. O sea, que ese día ellos vendieron cinco solares de 500, 480 metros, eh, 387, 500 metros. Es una cosa increíble lo que está ocurriendo allí, la venta a vapor de estos terrenos en Jarabacoa, que yo no, no entiendo cómo es que se venden tan rápido. ¿Por qué se venden tan rápido? ¿Cuál es la, la prisa por comprar allí arriba? Pero bueno, eso, eso lo, pudi lo pudiéramos ver más adelante, a ver ese impacto eh, de venta inmobiliario que tiene Jarabaco. La parte arquitectónica, que me llamó mucho la atención también, eh, allí tienen fábricas o aserraderos de madera, que es con, la, con el material que más se construye. Actualmente la madera ha sido o es el material que más caro o que más ha aumentado de todos los materiales. Déjeme darle un dato que lo tengo por aquí que no lo, no lo voy a poder abordar ese tema ahora, me voy a quedar solamente con la parte de Jarabacoa, eh, dice que la madera aumentó en el año 2021 un 34.85%, el material de construcción que más aumentó para el 2021. Entonces la madera allí, ellos tienen aserraderos para poder abastecer la demanda que tienen, porque aunque se construya en bloc y cemento, le hacen revestimientos de madera, aparte de las fachadas de la vivienda. Algunos no en la losa en concreto y la techan en madera, luego le ponen lona asfáltica y luego le colocan la teja granulada encima para darle un aspecto más vacacional y más montañoso a este tipo de arquitectura. También tienen la fábrica de tejas granuladas más grande del país y posiblemente del Caribe, por la demanda tan alta de compra de este material en esa zona. Y algo muy interesante es que una de las fábricas de blogs más importantes del país, no recuerdo el nombre, si era Bisonó, Aguayo, Ecuri, uno de ellos, tuvo que construir un hangar en Jarabacoa para almacenar los blogs allá arriba porque dar viajes le salía muy caro, el tema del tránsito y el transporte. Me imagino que ellos van a tomar horarios más tranquilos para poder subir todo el material y almacenarlo ahí por la demanda tan alta también de construcción que tienen allá arriba. Una de las personas que no vendió del Real Estate me dijo, tú deberías venir a mudarte para acá porque la demanda de arquitectos que está surgiendo aquí es sumamente alta. Entonces, invito a todos también a que hagamos un levantamiento en Jarabacoa, hagamos relaciones allá arriba y, y podamos hacer un intercambio de construcción y beneficios eh, con, con con lo que está ocurriendo allá arriba, es, es un auge de construcción increíble lo que está ocurriendo en, en Jarabacoa. Para finalizar, el tema de la carpintería, una carpintería totalmente fina, fina porque, bueno, tengo unos amigos que tienen una empresa, eh, no recuerdo el nombre, ellos fueron patrocinadores de nosotros cuando salimos a hacer el programa en Expo Ferretera en el 2019, eh, artesanal, creo que se llama mi amiga Leticia Tonos Leticia, Tonos no, Leticia y su esposo tienen una empresa de, 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 de madera revestimiento y creación de muebles se fueron a Jarabacoa y allí están colocados posicionados por el tema de la carpintería fina buscarse mano de obra especializada para estos trabajos porque son bastante caras las, las viviendas allí arriba y necesitan una terminación exquisita yo invito a todos los del sector construcción que se den una vuelta por Jarabacoa y hagamos un levantamiento y un estudio de lo que está ocurriendo allí y ponerle el ojo al tema económico allí porque se está construyendo y se está haciendo mucho dinero. Vamos a hacer un cambio. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Yo quiero saber si usted ahora que usted está mencionando eso de Jarabacuá, si usted compró su solarcito por allá también. Tuve la intención, tuve la intención. De que apártame ese ahí, espérate, apártame ese ahí. Que tiene los pre lo precios muy necios. Sí, pero yo muy creo que necio. ahí, quise dejar que tú desarrollas tu comentario, porque yo creo que ahí lo que existe es una captación de terreno por el atractivo natural y por el atractivo cli climático que sí. tiene la zona. sí. Recuerda que aquí los terrenos tienen costos y valores en función a lo que. Le brinda el medio ambiente. Claro que el el medio, sí. sí. Y también la ubicación. Por eso es que tú comprar un terreno en la ciudad es muy <risa> diferente a tú comprar un terreno fuera de la ciudad, por lo que es la ubicación.
1: Pero en me el... llamó la atención la, 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 la topografía de los terrenos, tan
2: accidentada. No, no creas, no, no creas. Ahí es que está el detalle con ese tipo es de. El terreno. Es el atractivo. Es el atractivo. Sí, es el atractivo, porque y yo me, lo sé, porque sí. hay muchísimas cabañas que están claro. en, en derricadero construidos. Claro, entonces, claro que sí. ¿Cuál es el atractivo de eso? No, no es ponerse la más difícil a lo que es el comprador para tener un... Vamos a tomar esta llamada. Adelante, que vamos a ver. Y vamos a ver. Que lo sí, interrumpa. sí, adelante, vamos arriba, vamos arriba.
1: Buenas tardes. Hello. Adelante, líder, ¿quién nos habla?
3: Bien, buenas tardes. Hello. Buenas. Sí, buenas tardes.
1: Sí, ¿quién hey. nos habla y de dónde, líder?
3: le habla a él de Ah, es la escúchame, que estoy pensando
1: que... Está bien, gracias, líder, por la llamada. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
3: Vamos, Una vez me gané con ustedes una pintura, ¿cuándo vuelven esos concursos, señores?
1: No se escucha, caballero, repita de nuevo. Me gané con ustedes
3: una pintura,
1: Ah,
2: perfecto, sí, sí, claro. ¿Cuándo
3: vuelven esos
2: concursos? Pr prontamente, prontamente Se viene pronto muy, pronto, muy pronto Gracias por su llamada, hermano Mira, te decía Luis Que el tema de los eh, O sea, de los terrenos Y las condiciones accidentadas Muchas veces es más un atractivo Que una situación de dificultad Para el tema del diseño Porque el aprovechamiento de las áreas Y el aprovechamiento de ese tipo de, de enfoque Digamos, para lo que es la naturaleza Y, y, y esas zonas así bien Bien, bien, bien diferentes tiene un, tiene un componente adicional que hace que el valor agregado sea muchísimo más. Los,
1: Ahora, los, el, el, el
2: metraje cuadrado, <risa> o sea, el precio del metraje cuadrado, sí pudiera llamar la atención y, y pensar, uno, conchele, pero perde. Es un costo bastante elevado para lo que es la, la inversión a ese, a ese nivel. Los vendedores inmobiliarios te llevan primero, ¿eh? Claro, al terreno
1: de juego. Al terreno accidentado, topográfico. Amárrate esa slinga ahí en la cintura y vamos a bajar ahí por aquí, por aquí que tú vas a comprarla so. <risa> Mientras más difícil mejor ah, Franklin, déjame tomar esta última llamada Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
3: Sí, por resulta que así como ustedes el reno, así también se aplica a cuando usted va como a gastar, a un restaurante. Sí, no que no se precios. escucha
1: bien, hermano, no se
2: escucha bien. habla un poquito así, más despacio.
3: Así como son los precios de los terrenos, también pasa cuando usted va a un restaurante en esos sitios, va a un negocio ah,
2: de comida. Claro. Sí, eso es correcto, eso es correcto. Muchas gracias. Él lo dice por, la, por, por, por el costo turístico que tiene la zona en función a los precios, ya sea en restaurantes o áreas de, 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 de diversión. Pero eso... eso tiene su precio porque realmente el que va ahí a esa zona puede pagar por eso. O sea, hay que entender eso. Si no, no existiera. Sí. También eso Y depende eso, de
1: donde tú vayas también.
2: Exacto, porque sí. también hay de todo. No solamente son los lugares caros, sino también lugares en donde las personas pueden tener otro tipo de diversiones alimenticias. tus jarroncitos tu cosas <risa> <esa> cositas así. <risa> Hablen Una conmigo. Frita. Hablen conmigo. Yo lo puedo decir dónde
1: Llegamos a la parte final.
2: Señores, hasta aquí Arquitectura Radial. Agradecerles a todos por su sintonía. Nos estaríamos viendo el próximo fin de semana. Por aquí en cabina, Luis Taveras, Gleinier Morel y Franklin Tiburcio en los controles. Señores, pasen buen fin de semana.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.